0: Hi，Hello， 大家好，欢迎来到提亚米苏杠深蹲，我是 Amer。什么时候你也被人生、工作、感情压迫的没有办法去思考未来是什么样子的呢？点燃的这个分类是希望透过不到几分钟的时间，让你重新燃起对人生的兴趣，就让我们一起开始吧。Hi， 各位听众，劳炸贾爸伟，要不要看到？饿 GEP 6我们提到自己的重要性以及人际关系影响我们多深远之后，接下来一样是被讨厌勇气要提到的是自由两个字。何谓自由？我想这个时候很多人就有自己的想法。我想大多数人的想法是不被任何人管。因为连我自己在还没有读这本书之前，也是那个老师叫我做东中西的老板，以及那个到现在还是不知道为什么公司会给他一个位置的主管，以及就是自己的父母。小学的时候有门禁，国中阻止交友，高中逼不要交往，大学逼交往呵呵，毕业逼结婚，结婚逼生小孩，生小孩之后又逼他的家教。家教逼完之后逼升学，不被别人管有很多种方法。不过大多数的状况，大家首先想到的都是先财富自由。但说真的，财富自由就真的自由吗？我最近去了一趟 Costco， 看到以前小时候非常喜欢吃的巧克力，里面有包葡萄干的那种。好，你放心，我们要夜配这一罐，一罐大概四百元左右吧。以前在小时候的时候，九九才能买一次。现在自己看到想吃，我是买得起。但是问题是我现在又有健康因素，或者是怕胖之类问题。我可以自由操作我的钱，但是我还是一样不自由。接下来讲到重点了，怎么样达成自由呢？首先，你必须否定认同，也就是认同感这件事。我真的有在读这本 书， 不要乱想。阿德勒的心理学认 为， 根本就没有必要去取得别人的认 同， 这跟弗洛伊德的心理学有一些不太一样。而我们从小学到的心理学大多是弗洛伊 德， 所以你会觉得奇怪是很正常的。重点是在于不要为了某一个人而活。我们得到他的认同是一件非常开心的事 啊， 但是其实认同这件事情绝对不是必要的。到底为什么要寻求别人的认同 呢？ 大多数的情况是因为我们一直受到赏罚教育的影 响， 只要采取适当的行动就会得到奖 赏， 做出不当的行为就要接受处 罚， 我们就会衍生出一个不太好的心态。如果没有人称赞 我， 我就不会采取行 动； 如果没有人处罚 我， 我就可以做一些不当的行为。这时候有些人就想 说：“ 不对 啊， 我获得我自己喜欢的人的认 同， 想要被身边人接 纳， 这是很理所当然的需求 啊。” 不过你要记得一件事 情， 我们并不是为了满足别人的期望而 活， 我们没有必要去满足任何一个人的愿望。如果说你一直照着别人的希望过活的 话， 最后你过的也只是别人的人生。也要注意 到， 别人也不是为了满足你的期望而活。所 以， 当别人不能如你所愿的时 候， 请不要动怒。还记得我们在《时间管理大师》里面有提到改变别人的部分 吗？ 对， 就是这样。不要一直去想着别 人， 你应该省些力气去做自己的事情。对我就是在对大家的亲戚喊 话： 我们比你的儿子薪水 低， 怎么了 吗？ 你的儿子屁股有耳翘 吗？ 好 好， 抱歉偏题了。要去区分这件事情应该是谁要做的 事， 是谁的人生课题。大致 上， 所有人际关系上面的纷纷扰 扰， 差不多是因为一脚不小心踏进别人的人生课题里 面， 或者是自己的人生课题遭到干涉所产生。而要区分这件事情，你要去想一下，这个课题会是谁的呢？就是从这个决定会导致谁要负责的后果而决定。我拿大家以前都遇过的问题哦，小孩子用功读书是谁的课题？可能会有些人会选择是父母，但其实真正应该是孩子，因为孩子不用功读书。最后导致课程跟不 上， 无法进入心目中理想的学 校， 未来没有办法达到自己喜欢的科系等等。这个课题其实应该是在孩子身上。另 外， 这样就会有人说 了， 让孩子用功念书应该是父母的课题 吧？ 但 是， 当你这样想的时 候， 你就会陷入一个东西叫 做“ 我是为你 好” 这一个年度最佳情绪勒索金句里面。但其 实， 父母们真正的目的性来讲的 话， 其实是为了安心、体面或虚荣心，甚至期盼自己以后可以因为孩子事业有成、孝顺过得更好，有点像是满足支配欲望所采取的行动。讲到这里，请千万不要落入到善恶的里面，因为就跟上一个章节讲的一样，这样的行为没有善与恶。然后，另外毕竟天下父母心，另外必须注意的是，阿德勒心理学其实不鼓励放任。所谓的放任是指完全不知道孩子在做什么，也不想知道。而这边提到的是清楚知道孩子在做些什么，并且在他身边守护他。以读书来说的话，可以让他事先知道这个是自己的问题。如果说他想要用功念书，你也可以随时在旁边提供他需要资源，比如说他需要一些参考书啊，类似像这样的事情。但是千万不要去干涉他想不想念书这件事情，在孩子没有提出要求的状态下面，不要插手做任何事情。同样，这样的事情也被应用在阿德勒心理学中的智商概念。寻求智商的询问者要不要改变，并不是智商是必须要去做的事情。寻求智商的人在接受智商之后，要下怎样的决定，要不要改变生活形态，都是他本人的事情。职场上面是不能介入的。我们会尽心尽力地提供一些协助，但绝对不是进一步介入。就像我们可以把马牵到水边，却不能强迫它喝水一样，因为只有自己可以改变自己。这句话就有点像是阿德勒想传递的一件事情。那些因为亲子关系烦恼的父母，往往会认为不对，孩子就是我人生的一切，而把孩子的课题完全当作是自己的，懒在自己身上，无时无刻不想着自己的孩子需要什么啊，需要什么帮助。如果做了一些选择，最后会发生什么样的事情？最后就非常的苦恼。那最后的结果就是，当他回过神来，人生的自我已经消失不见。别人不是为了你满足你的期望而活，就连自己的亲人也是一样。越是关系亲切的亲人，越是要刻意把他的人生课题跟你分开来。这时候我们会需要一个很重要的东西，也就是信任。在爱的任务中，也就是 EP 6所提到的三大任务中的其中一项。如果说你的信任是足够的，你就不会想要介入别人的人生课题，因为你相信别人。所以你必须清楚的知道，从这里开始就不是你自己的问题，应该是把其他人的人生课题切割舍弃。这就是让人生卸下重担，变得更单纯的方法。接着，我们举一个比较复杂一点的例子，在工作上面遇到一个无法沟通的上司，他有什么事情就大声斥责你，不论你如何努力都没有办法获得他的认同。再比较通俗的话，就是挤掰，连说什么话都会被他驳回。可是获得他的认同，是你应该要优先考量的工作内容吗？所谓的工作，应该不是只是人际关系的欢迎吧？既然上司讨厌你，而且有数不清的理由来讨替你。那你其实没有必要一直主动靠过去，这时候就有人反对了。被直属的上司疏远，工作怎么可能做得好？因为上司对你冷眼看待，所以你没有办法工作。这就是阿德勒所说的人生的谎言。当你把上司当成是自己工作不顺利的借口，让你有借口说啊，要是没有这位上司，我的工作可以做得更好。听到这里，大家就要拔掉耳机了。天哪，这个阿德勒在讲什么干话？说真的，好了，我其实也有遇到类似的问题，老是说我非常的桀骜不驯，而且都以为自己很厉害。以前当业务的时候也一样，那个时候面临升迁，但问题我一直升不上去，我就觉得是上司不喜欢我。但经过这么多的日子之后，我才发现并不是这么一回事，因为我没有去注意到自己本身的表现，以及让别人有没有把信赖我的这个问题。所以我对于他讲的这一段，我很有感触。我们很常用一些我们没有办法改变的事情，当成是我们过不了关的原因。比如说，容易控制不住自己火爆个性的主管，生性多疑的老板。其实那些状况是他们人生自己的课 题， 这是没有办法改变的。但是你可以改变自己的工作态度以及工作成绩。难道一个主管会不爱认真向上、总是 cover 住业绩或是团队 KPI 的下属 吗？ 老板不会喜欢一个嫌少失误而且正向满满的员工 吗？ 如果往这边 想， 是不是发现自己也很常找借口去制造人生的谎言 呢？ 当你开始制造人生的谎言的时候，你就不会走到一个正向的位置上。当这些都讨论完之后，我们就来讨论真正的自由是什么。其实刚刚就已经讲得很清楚了，从上面所述说，人会活得不开心，就是不想被任何人讨厌。不管你有没有努力，事实上都还是有人会讨厌你。我们一直陷入为什么别人会讨厌我，到底自己有哪些行为不恰当？和别人互动 时， 我应该选择怎样的回应方式才是比较好 的？ 而产生自责的烦 恼， 不想被别人讨 厌， 这样的爱与实现价 值， 是人极其自然的欲望与冲动。近代的哲学家巨人康德称这样的欲望是一种倾向性。也就是本能以及冲动的欲望，如果说顺着这样的倾向性生活，也就是欲望或者过度冲动过日子，那并不是自由的生活，顶多就是欲望跟冲动的状态。真正的自由反而会比较像是你逆水而上，有点像是把石头从下坡往上坡推的一个状态。我们反而要用更多的理性去处理更多的问题。如果所有的一切烦恼都是来自于人际关 系， 就像我们上一章所讲的一 样， 我们必须从人际关系中解放并寻求自由。但 是， 我们要在宇宙中自己一个人生活根本就不可能。所 以， 对于所谓的自 由， 有什么结论 呢？ 所谓的自由就是被别人讨 厌， 因为有人讨厌你。正是你行事自由上面让自己生活自在的证 据， 因为你依照自己的生活方式做事情。如果你无法不在意别人的评 价， 无法不害怕被讨 厌， 也不想付出可能会得不到认同的代 价， 那你就没有办法贯彻自己的生活方式。换言 之， 就是你永远都得不到自由啦。所 以， 变成幸福的其中一个条 件， 也包含了被讨厌的勇气。当你获得这样子的勇气之 后， 人际关系才会变得更加轻松。所以你只要努力、愿意去做课题上的分 类， 以及慢慢修复彼此之间的关系、以及信赖还有决 心， 就会让自己越过越好。切 记， 主导者永远都是你自 己， 不会是别人。当你选择改变的时 候， 只有你自己会获得好 处， 这一点你必须要记得。另 外， 说了这么 多， 我想要表达一些事情。你真的有需要自由吗？这是我自己的一个意见，并不是阿德勒说什么或书中对答啦。其实有的时候，我面对这些，那些像羁绊或者说枷锁吗？其实会蛮开心的，有点像是被虐狂状态，或者是说渴望被某些人在意啦。比如说过度在意情人，而且想要每天跟他黏在一起，或者是你想要陪伴自己生的孩子啊，黏在他的身边，想要陪伴他的童年。那渴望不需要出脑子，也有可能是你的希望。对，渴望不要出脑子，就是一切都无脑的活着。渴望前方有人一直带着路，把自己人生重大的课题直接全部都交给别人，尽量还蛮爽的。所以，如果你也是这样子的人的话，你不一定要把这本书所讲到的自由也好，或是刚刚所讲到的论点，奉为自己人生的真理。不过那些是你的人 生， 当你觉得那样子很幸福的 话， 你对自由的渴望也不 多， 那你可以朝成为别人的累赘前 进， 就跟我们大多数人愿望是米虫一样。不过老实 讲， 你想要当米虫还真的有点 难， 因为换言 之， 你就是不能做太多自由的事 情， 因为你现在是别人的米虫 啊， 米虫就是附在米上面 嘛， 你就是那个米缸里面的米虫 啊， 你就只能吃那里面的米。如果说你刚好是属于那种像我一样天生不喜欢拘束的人，那你还是老老实实的去享受自由的过程吧。我觉得啦，有时候自由它有点像是被用烂了，你会觉得自由就一定会是一件好事情。可是有的时候，某一种羁绊或是某一种关系，其实它是幸福的，不一定要完全的自由才是觉得人生做得非常的好的一个概念。所以我觉得，如果说你跟我现在讲的这个想法也是有点一样，你有一个很在意的人，而且你们两个相处起来是舒服的，那我觉得这一个的束缚不一定是一件坏事情。那如果说你真的很喜欢自由，你就可以照着这本书刚刚所讲到的方向前进，去切断那些其实不太应该属于你的人生课题，这样子你就可以获得人生更好的一个状态。以上就是《被讨厌的勇气》这本书第三个夜晚，也就是第三章的内容。我很开心你的持续收听，希望你有这样的觉悟，不断点燃自己的人生火花，获得一个更好的自己。这也就是为什么我想要开这个 podcast 的理由之一。除了学习不同职业之外，不断点燃你对人生的热情，我觉得也很重要。希望你会对这次的节目有兴 趣， 我将不断的更新。如果你喜欢的 话， 请帮我在评论里面留下五颗星的评 论， 或者分享给你的朋 友， 或者按赞订阅。也欢迎直接留言或私讯提拉米苏杠深蹲的粉 砖， 你想要收听什么样子的书 本？ 我的动力来自于你的回 馈， 希望我们都能过得更好。感谢大家的收 听， 我们下回见。楼下再给。